0: Vamos sentándonos para poder comenzar la segunda parte. También aprovecho que tengo el micro en la mano para animaros a... Pues, ...no perder la ocasión de confesar, de poder hablar... ...las dos cosas... ...a veces uno se confiesa y es muy bueno y necesario... ...pero también necesita hablar más largamente... ...pues para eso también estamos aquí... ...los sacerdotes y obispos... ...durante toda, durante toda la semana... ...y he visto una de las tarjetas de superpoderes esas... ...que dice lo de concretar, ¿no?... ...porque a veces decimos... ...vamos a hablar... ...y no acabamos de decir... ...cuándo, a qué hora... ...y entonces... Parece mentira, pero la semana se escapa entre los dedos. Así que, nada, que no perdamos la oportunidad. Continuamos ya la segunda parte, hasta las dos y cuarto.
1: Esta historia de Esther que hemos visto... ...sirve para darnos luz en cualquier situación histórico-política... ...que pueda vivir la Iglesia y la humanidad. Nos muestra... ¿Qué actitud debemos tener siempre? Acordaos de las palabras de Mardoqueo cuando está hablando con Esther. Dice, mira, si no es por medio de ti, será por otro medio, pero Dios nos salvará. Da igual lo negro que esté todo, Dios nos salvará. Es eh, la afirmación fundamental de la, del final del credo de la parte cristológica. Él volverá a salvarnos. Habrá un momento de crisis espeluznante, como lo que veíamos en Esther, pero al final Dios salva. Y esa salvación última es venir para resucitarnos, porque a lo mejor en esa crisis nos toca morir, como a los macabeos, e instaurar el reino definitivo de Dios. Lo que sabemos es que salvará. Por lo tanto, actitud, confianza ilimitada y acciones concretas. Hay uno, oración, penitencia, súplicas, que la situación es muy agobiante y nos desmayamos cuatro veces como Esther. Pues, pues también normal, no pasa nada, no pasa nada que nos afecte, no somos robots. Pero nos desmayamos confiadamente ¿eh? en los brazos de Dios, no como hombres sin fe ni esperanza, que creen que las, los hilos de la historia los mueven los hombres y no el Señor de la Historia. Esto, que se ve en Esther, se ve muchísimo más claro todavía en el maravilloso libro de Judith. Si bien el contexto histórico que presenta Esther era más o menos creíble, ¿no? porque bueno, era un contexto de... que para decir que puede pasar en cualquier circunstancia histórica en aquella época, pues habían vivido bajo los persas, pues contexto persa. Pero el de Judith está recreado... ...y mezcla en él un montón de elementos históricos de distintas épocas. Como vosotros no tenéis así muy integrada la historia del primer milenio de Mesopotamia... ...pues lo oís... <risa> ...lo oís y a lo mejor no os chirría y ya pues sería así, pero no. O sea, lo chirriante de la escena de, de Judit en el, los tres primeros versículos... Sería tan chirriante como si yo a vosotros os dijese, cuando estaba Napoleón reinando en su palacio de Nueva York con sus ejércitos mongoles, atacó el imperio de Mao Zedong. Este tío o no tiene ni idea de, de historia o me está tomando el pelo, ¿no? Como me está mezclando aquí a Napoleón del siglo no sé cuántos con, con este que vivió. Bueno, pues lo mismo hace el libro de Judith, nada más empezar. Dice, el rey Nabucodonosor, que todos sabéis de la charla anterior, que es rey de Babilonia, capital Babilonia, dice... Estando en el palacio de su capital, no dice Babilonia, dice Nínive, que era la capital de los asirios, los que habían gobernado dos siglos antes, eh, tenía a un general suyo que era Olofernes, que es un clásico nombre persa. Entonces, te, te mezcla de, en el primer versículo al imperio babilonio que sometió a los israelitas desde el 600 hasta el 500 y pico, a los asirios, que lo dominó todo antes de los babilonios, y a los persas, que lo dominaron todo después mmm, de los babilonios, es decir, a las tres grandes superpotencias de Mesopotamia del de primer milenio antes de Cristo. Y bueno, presenta una batalla que no existió, dice, este Nabucodonosor le declaró la guerra Arfaxad el Medo, ¿lo conocéis?, Nadie le conoce porque no existe, es un personaje que no está en la historia, Arfaxá del Medo, y entonces, pues, Nabucodonosor pide ayuda, que se alíen con él a todos los ejércitos conocidos, a los de este lado, a los de Palestina, pues, egipcios, sirios, etc. Pero nadie le hace mi caso, entonces va solo... Nabucodonosor, contra Arfaxa del Medo, le destruye totalmente, y entonces dice, y ahora voy a ir a todos aquellos que no vinieron a ayudarme a cantarles las 40. Y entonces va con un ejército inmenso, inmenso, el ejército del imperio contraataca es una minucia comparado con este de Olofernes, y entonces... Llega a la primera ciudad, la arrasa, se los lleva a todos cautivos, la siguiente les masacra, total, que a la tercera que arrasa, todos, todos los pueblos de la tierra que siguen existiendo, se rinden ante él y dicen, pues es que es imposible vencer a Olofernes y su infinito y ejército. Y Olofernes, pues, vale, les, les perdona la vida, les incluye en su ejército. Y lo único que tienen que hacer todos estos pueblos es adorar. ...a Nabucodonosor, el rey, como su dios, y postrarse ante él. Entonces, se unen al ejército de los fernes, que en sí mismo está ya representando a asirios, Persas y Babilonios... ...se le unen todos los demás pueblos clásicos enemigos pequeñitos de Israel... ...los filisteos, los egipcios, que no eran tan pequeñitos... ...los Edomitas, los Moabitas... ...los Amonitas... ...los Sirios, los Fenicios... ...todos, todos estos pueblos que os he dicho... ...en un mapa, veremos que rodean... ...a Palestina que queda en medio de ellos... ...todos se rinden... ...menos los judíos... ...que... ...dice el texto... ...acababan de volver del destierro... ...mentira, otra ficción literaria porque... ...porque lo cuenta todo en ficción... Y lo que es sobre todo ficción es que, que además estaban siendo muy fieles a la alianza. Entonces ya uno dice, esto claramente es ficción, ¿no? Porque ¿no? Y Olofernes dice, ¿cómo este pueblucho insignificante quiénes son? ¿Cómo es que no se rinden ante todos nosotros? Y entonces me aparece un Moabita, no, un edomita, a Gior. Y le cuenta, mira, es que esto es un pueblo muy raro. Tienen un dios peculiar, y entonces le da una catequesis a Holofernes explicándole que su dios, cuando son fieles a la alianza, son indestructibles. O sea, que tenga cuidado, no vaya a quedar en ridículo frente a este pueblo. Olofernes dice, a ver, tú quién eres para... Y le expulsa a Agior del campamento, y a Agior le recogen los judíos. Y entonces, eh, están todos estos ejércitos dirigidos por Holofernes frente a Betulia. ¿Sabéis dónde está Betulia? Claro, porque no existe. ¿Mm? Es una ciudad que, según el relato, está en un lugar estratégico, justo impidiendo el paso al inmenso ejército de Olofernes y Judea, Jerusalén y su gran templo. Entonces, Olofernes y su ejército deciden Sitiar Betulia hasta que se rinda y una vez que se rinda, arrasar a todos y, no de y dejar mmm, sin vida toda esa territorio y acabar para siempre con los judíos. La situación es, es absolutamente desesperada. O sea, están todos los ejércitos del planeta rodeando a, a Betulia, un pueblo mínimo. Y, y están siendo fieles. Muy fieles, más que nunca. Y el asedio empieza, todos durante el asedio, rezando, haciendo penitencia, pero, pero la gente empieza ya casi a morirse por las calles. Y la gente va a los, a los dirigentes y les dice, por favor, rendíos, porque ya no podemos más. Llevaban ya pues, treinta y tantos días de asedio. Y los días dicen, bueno, los, los guías del pueblo dicen, vamos a esperar todavía cinco días más para darle un poco más de tiempo a Dios para que nos salve. Y si pasados cinco días no nos salva, bueno, pues nos rendimos, no, no queda otra. Y en esto presenta el texto a Judith. ¿Quién era Judith? Bueno, Judith, para empezar, es un nombre que significa simplemente judía. Es como si... Eh, ...tú, Cristina, te llamases española, sin más, española, pues esta se llamaba judía, Judith. Era viuda, llevaba, se había casado, muy jovencita, a los tres años quedó viuda, sin hijos... Eh, ...desde entonces, bueno, siempre había llevado una vida absolutamente ejemplar... ...y como podéis imaginar, era deslumbrantemente hermosa. Pero no os podéis imaginar, y no había necesitado potingues persas. Guapísima... Y vivía en su casa, sin dar que hablar, sin chismorrear por los mercados, nada. Y se entera de que han hecho esto los guías. Algo, bueno, más o menos lícito. ¿no? Y va a los jefes de la ciudad y les dice, ¿quiénes sois vosotros para poner a prueba a Dios? Dándole cinco días, y si Dios quiere salvarnos en seis días y, o en cuatro, ¿quiénes sois vosotros? Para, pero no os preocupéis que ya de esto me encargo yo. Vosotros simplemente rezad por mí. Ya voy yo al ejército enemigo, y arreglo las cosas. Rezad por mí. Se quedan así un poco flipados. Vuelve a su casa y, por un lado, se prepara ella personalmente. Se quita sus atuendos de luto. Se pone unas sandalias preciosas. Eh, un vestido alucinante. unos se acicala eh, y se coge a su sirvienta. Y una mochila llena de bocadillos... E judíos. Se iba de marcha, entonces llevaba víveres para su marcha. Sale así vestida de su casa y bueno, todos los de la ciudad dicen, ¡Qué la, pues, buah, está deslumbrante esta chica, qué barbaridad, qué, qué belleza. Ver, y, ¿Y vas así al campamento del mido Sí, sí, no os preocupéis. Voy armada con mi confianza en Dios y en su poder. Total, que sale de la ciudad ...que está asediada y, por lo tanto, rodeada de los enemigos. Y claro, cuando la ven salir, pues los soldados del ejército de los fernes... ...que estaban vigilando esa zona, salen a su encuentro y dicen... ...¿Tú a dónde vas? Dicen, no, yo ¿quién voy a vuestro campamento. Ah, no, no, pues te escoltamos todos, bueno, o ojipláticos ante semejante moza. ¿no? Y, y van 100 soldados escoltándola... ...para llevarla al campamento de los fernes... Claro, según entra en el ejército... ...imaginaos, un ejército de varones salvajes... ...y malolientes... ...pues se quedan alucinados... ...diciendo, ¿y este dónde sale? ...y empiezan a decir entre sí... ...oye, este pueblo judío tiene, tiene que tener algo... ...porque si hay mujeres como esta ahí... ...está claramente tocado por los astros... ...total, que le dicen a los fernes... ...oye, que ha venido una de ahí, de Betulia... ...que, que no sabemos qué quiere... ...que quiere verte... Y, y, bueno, Olofernes también la ve, queda deslumbrado, y le dice... Le mete una pequeña trola. Mira, Olofernes. Le cuenta la misma catequesis que a Gior el Amonita de antes. Nosotros tenemos un dios que es el dios de toda la tierra. Y cuando somos fieles a la alianza con este dios, somos indestructibles. Pero resulta que mi pueblo... ...es infiel a Dios... ...y Dios ya ha decretado su exterminio... ...entonces... ...yo que me mantengo fiel a Dios... ...he venido aquí para avisarte... ...que Dios ya te lo entrega... ...pero todavía no sé cuándo... ...pero pronto... ...entonces... ...si me acoges en... ...yo vengo aquí porque no quiero que... Mmm, ...contaminarme... ...con mi pueblo que... ...ha dejado de confiar en Dios... ...y vengo aquí solo para... ...si quieres mi ayuda... Yo todos los días saldré a rezar, a ver qué me dice Dios... ...y cuando Él me diga que lo entrega en tu mano... ...yo te aviso y tú le atacas. Bueno, a Fernes le dice... Eh, ...eres tan hermosa como convincente. Pues, pues sí, sí, claro, te acogemos aquí con nosotros. A Gior bien que le echaron a patadas... ...pero esta, a, a Judith sí que la acoge. ¿no? Y dice, ahora, eso sí, yo soy fiel a mi Dios... Así que no me voy a comer vuestras salchichas de cerdo ni nada eso, yo me traigo mis bocadillos judíos para alimentarme. Vale, vale, no te preocupes. Total, que cada día llegaba la noche y Judith salía fuera del campamento de Holofernes para rezarle a Dios, saludaba a los guardias, luego volvía de rezar, volvía a saludar a los guardias, iba a su tienda con su sirvienta y así, pues un día, dos, y llega el tercer día. Olofernes está que se sube por las paredes, y hablando con Banogas, su eunuco, dice, oye, eh, tenemos que hacer algo con esta mujer, está aquí entre nosotros y, y, y no pasa nada, oye, vamos a hacer una fiesta y que venga y... Eh, Ardo en deseos, dice Olofernes, de saciarme de su belleza. Y no, o sea, si, si esta tipa se queda en el campamento y, 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 y no logro poseerla, que se reirán de mí, hasta en los últimos confines de la tierra. No puede ser. Dice, dile, convéncela para que venga a una fiestecilla con nosotros, hombre. Y... Y entonces va, va, va no y le dice, hoy oh, mi sierva, acepte, por favor, la invitación de nuestro señor a una fiesta hoy con, con algunos generales y tal! Y dice, ¡Claro que sí, yo voy a vuestra fiesta, pero me llevo mis bocadillos judíos, ¿eh? No me voy a comer yo otra cosa. ¡Vale, vale! ¡Oye, que ha aceptado! Ah, y a Olofernes, bueno, encantado. Llega a la fiesta y Holofernes, según la ve entrar, queda fascinado Mm, casi como Esther, casi se me desmaya, pero se, se mantiene en pie y de lo contento que estaba de, de la presencia de Judith en medio de ellos que además con las sandalias le, le deslumbraba ¿no? le tenían algo esas sandalias, lo dice el texto ¿eh? que luego cuando lo cantan las victorias, las sandalias le, le cautivaron el corazón y, y entonces Holofernes dice el texto empezó a beber tanto vino como no había bebido en toda su vida y claro el objetivo de los Fernández ya lo sabían todos era que se fuesen yendo los demás de la fiesta y quedarse él a solas con, con Judith no para echar una partida de parchís y entonces pues se van quedando se van yendo todos y al final ya vagobas cuando ve que están los dos ya se va él cierra cautelosamente en la puerta y Olofernes está rendido y totalmente grogui con una borrachera de aupa que vamos y se cae totalmente dormido encima de las rodillas de Judith entonces Judith eleva los ojos al cielo invoca al Dios Todopoderoso coge el espadón de Olofernes que era más grande que ella y dice dame fuerza señor y de dos certeros golpes Saca, saca, le corta la cabeza a Olofernes que sale robando. ¿Mm? Y, y entonces eh, coge la mochila, los pocos bocadillos que quedaban, los saca... ...y mete dentro de su mochila la cabeza de Olofernes. ¿Mm? Sale por detrás, va a buscar a su, a su criada la tiendita sale del campamento y dice, bueno, que vamos a rezar como todos los días, ¿eh? luego ya volvemos. ¿no? Y, y allá que se van, pero esta vez no volvieron. ¿no? Llegan hasta el campamento judío, hasta la ciudad de Betulia, todos la recién, pero ¿Y qué, ¿qué has hecho bro? estos días? Estábamos aquí rezando por ti, ¿qué ha pasado? Nada, no ha pasado, que fijaos lo que tengo en mi mochila. ¿eh? Saca la cabeza de Olofernes. Todos se emocionan, alucinados y dicen, y ahora es el momento de ir a atacar al enemigo que cuando se vean sin jefe que huirán despavoridos. Y así sucede, ¿no? Entonces los, el, el, el ejército de Betulia empiezan a armarse y salen contra los frentes. Entonces, claro, los primeros soldados y estos panolis que hacen que vienen a, atacarnos, van a, avisar a los, van avisando a los mandos cada vez más, más altos, más altos. ...hasta que llegan a tienda de los fernes... ...hoy, avisar a los fernes que nos atacan... ...jo, ahora justo que estaba con Judith... ...sí, sí, no, pero a avisarle... ...tal que entra Bagabás, el eunuco... ...le ve descabezado... ...se corre la voz de que... ...o está decapitado... ...el pánico cunde en todo el ejército... ...que salen huyendo... ...ante las pobres huestes... ...de Betulia... ...y obtienen así... ...una maravillosa e inesperada victoria... ...por manos de una mujer que trae la esperanza en el momento más crítico. Judith, como bien sabéis, ha sido siempre leída en la historia de la Iglesia como una prodigiosa imagen de la Santísima Virgen María. De hecho, en el famoso canto franciscano, bueno, famoso entre los de este mundillo, el tota pulcra es, eh, adopta eh, las Muchas frases que se le dirige a Judith, porque luego, claro, o sea, Judith, bueno, todos están alucinados con su hazaña, y, y entonces van los jefes de la ciudad a felicitarla, a honrarla, con muchas palabras que luego resuenan en los textos marianos del Nuevo Testamento y de muchas canciones. Eh, tú eres la gloria de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza, eh, una sola mujer ha bastado para aplastar el campamento enemigo, ¿no? Es María es la que, la que aplasta a Satanás y es la, la mujer de Apocalipsis 12 que brilla más que el sol y que Apocalipsis 12 es, está situado eh, después del sonido de la sexta trompeta, cuando dice que llega el momento de dar el premio al galardón y a los profetas y a los que derramaron su sangre por él y, y aparece ese gran signo en el cielo, que es María, que es el signo que siempre brilla en los momentos de más oscuridad y de más luz, como se ve en Esther, que también es imagen de María de modo especial en Judith, ella es el baluarte de nuestra salvación, la que guiará al pueblo y es el instrumento de Dios para cualquier tiempo de crisis. Hay, hay un librito ahí muy interesante de, en inglés, que se llama The Marian Option, eh, que presenta cómo en distintos momentos críticos de la historia... ¿no? en España, en Lepanto, en varios momentos eh, donde había una gran desesperación, se acudió a María y María, de un modo, pues como vemos en estos relatos, humanamente insospechado, trae una salvación al pueblo grandiosa. ¿no? Esos son solo pequeños momentitos de, de salvación todo esto, ...conduce, o sea, son textos para eliminar también la última crisis... ...que es la intención de Esther y Judith... ...son libros del Antiguo Testamento que intentan reflejar... ...imaginarse una situación lo más calamitosa posible para decir... ...te da igual lo crudo que veas tu historia o la historia de los hombres... ...que Dios se sacará unas de la manga y con lo más débil a tus ojos... ...como puede ser una mujer, traerá salvación para todos... ...salvación inusitada... ¿Sí? ...ahí metía también... ...sabiduría 2.5... ...porque es, eh, son los capítulos donde muestra... ...la salvación final final... ...la que viene después de la muerte... Mmm, ...como consecuencia de la última gran crisis... última gran persecución... ...donde aparentemente... ...como dice el catecismo... ...la Iglesia se unirá... ...a su Señor en su misterio pascual... ...en su pasión, muerte y resurrección... ¿Sí? Estamos llamados a dar la vida como Él para ser resucitados como Él por el Señor al final de los tiempos. Y en Sabiduría 5 se habla de esa batalla cósmica final, última, ¿no? donde la misma creación se armará para luchar contra los malos y salir en defensa del pueblo santo de Dios. quería bueno Con, con esta visión histórica queríamos ilustrar eh, bíblicamente las situaciones, y quería ahora también acabar, en la última diapositiva, con un momento de crisis personal muy interesante en nuestro Padre en la fe, Abraham. Lo de la conclusión eh, viene luego, no lo leáis todavía. ...la crisis personal de Abraham. Abraham recibe una promesa... ...en la que Dios... ...le ofrece lo que más desea su corazón. Descendencia... ...porque es estéril... ...tiene 75 años... ...y su esposa 65... ...con lo cual ya complicadillo... ...lo de tener churumbeles. ¿no? Le promete... ...que nacerá de él un pueblo en Génesis 12. Y segundo, le promete una tierra, que tampoco tiene porque es nómada. Abraham cree en la promesa de Dios y abandona a su familia por creer en la promesa de Dios y se abandona a ir a un lugar que no sabe cuál es por creer en la promesa de Dios. ¿Qué pasa? Que la promesa de Dios pasa el tiempo y no se cumple. Y Abraham celebra sus 76 cumpleaños, sus 77, su 80, su 82, su 84 cumpleaños, cumple 86 y la promesa de Dios no se cumple. Y si ya era difícil tener hijos con 75 años y la mujer 65, pues con 86 y 76, como que se va complicando la cosa, ¿no? Y entonces Abraham entra en crisis. Porque no se cumple la promesa de Dios, y le bendice con otras cosillas, con victorias, con riquezas, con rebaños abundantes. Pero lo que realmente anhela no llega a cumplirse. Y entonces en Génesis 15, Abraham le reprocha a Dios. Está en su tienda, es de noche, Dios se le manifiesta. No os penséis que Dios y Abraham estaban todos los días de cháchara, ¿eh? Dios se le aparece cuando tiene 75 años por primera vez, luego una vez así muy poquito, y luego a los 86. Es decir, habían pasado 10 años sin tener noticias de Dios. Y Dios se sale al encuentro y le dice, ¿has visto cómo te he salvado ¿no? de los enemigos y tal y cual? Y dice, sí, 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 pero ¿y para qué quiero yo todo esto que me has dado y todas estas riquezas y todos estos rebaños, si al final las va a heredar un esclavo mío, porque ese hijo que me has prometido no ha llegado. No hay tal hijo. Le reprocha a Dios que no cumple su promesa. Y Dios le dice, sal afuera de la tienda. Abraham podía haber dicho, fuera de la tienda sales tú. Yo estoy aquí muy bien, ya olvídate de mí, paso de ti. Pero no, se fía y sale a la oscuridad de la noche porque cuando uno está en la crisis en la experiencia de que no se cumple esa promesa de vida que había soñado para su futuro necesita salir a la oscuridad y afrontarla y no quedarse resguardado en la comodidad de la propia tienda y entonces Dios le dice, ahora mira al cielo no había sol ni luna Gracias a eso se veían las estrellas, es la condición, la, solo las estrellas se ven cuando hay oscuridad. Y le dice, cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. Fijaos, Dios no hace ningún prodigio, ni ningún milagro para decirle, te voy a dar hijos. Por la noche lo normal es que haya estrellas en el cielo. Dios lo único que hace es repetir la promesa. Decirle, sigue fiándote aunque no veas nada. Confianza ilimitada en la bondad de Dios. Siempre es lo mismo. Siempre es la misma respuesta, siempre es la misma actitud. Mérito de Abraham no haberse vuelto a la tienda sino que dice el texto bíblico, Abraham miró y creyó, sin tener motivos para creer, más que la nueva voz de Dios. Podría haber dicho, llevo cre creyendo 11 años y mira lo que tengo, ya paso de seguir creyendo, mira, no, pero creyó. Y entonces dice, Dios se lo reputó como justicia, como santidad, el haber creído en medio de la oscuridad y en medio de la noche. Y eso es reflejo del de camino que todos debemos recorrer una, dos o varias veces en nuestra vida. Volver a creer cuando dejamos de tener motivos humanos para seguir creyendo. Cuando lo único que nos dan es, mira las estrellas del cielo, cree en ellas, cuéntalas y cree que así será tu descendencia. Al año siguiente se cumplió parcialmente la promesa, porque su mujer le ofreció tener hijos con la esclava y la esclava le dio a Ismael. Pero no fue ese el cumplimiento de la promesa. Lo cumplirá no a los 87 años, sino cuando cumpla 99. 25 años después de haber recibido la promesa, con una esposa nonagenaria, tuvo Abraham al hijo de la promesa, cuando ya era realmente imposible que se cumpliese. Así es también en la historia personal de cada uno y en la historia del pueblo en su conjunto. Y esto, esta pedagogía que hemos visto en el Antiguo Testamento, no es distinta de la del Nuevo Testamento, estaba todo escrito. ¿Cuándo empiezan a creer los apóstoles? cuando han perdido toda esperanza? cuando su Señor ha sido crucificado, condenado como blasfemo, rechazado por el pueblo... ...y enterrado en una tumba? Y ha pasado un día y otro y nada. Es entonces cuando atraviesan esa inmensa crisis que no podemos hacernos idea... ...cuando llega la resurrección y la salvación y se da el nuevo inicio. Todo esto son los nuevos inicios posibles gracias a la confianza del pueblo y como vemos en la conclusión ante esas situaciones cómo reaccionan, cómo debemos reaccionar. Oración confiada, ayuno confiado, penitencia confiada. Luego la valentía, también es, no solo Judith es imagen de la Virgen, también es de cada uno de nosotros, de la valentía con la que debemos afrontar estas situaciones, de la valentía que tuvo Esther de presentarse ante el rey. Y es tiempo que exige, sobre todo eso, el tercer guión, confianza ilimitada en Dios. Creer en la promesa. Cuanto más oscuro lo veas, más debes creer. Y, por supuesto, acudir a María, el gran signo que Dios ha puesto en el cielo. Si a Abraham Dios le pidió mirar el cielo y ver las estrellas a nosotros nos pide mirar el cielo, de Apocalipsis 12... ...y ver el gran signo que hay en él... ...que es la mujer vestida de sol... ...coronada de doce estrellas. Estas son las claves... ...que yo saco de la, de la escritura... ...para los momentos eh, críticos... ...y para todo momento, al fin y al cabo... ...porque todo momento es crítico... ...no estamos en camino de la gloria... ...pasando por, por este valle. Ahora os dejo... ...un ratito de preguntas... Y, eh, acabadas las preguntas, como prometimos, os presentaré el foro mariano diocesano del que os habló don José eh, cuando estuvo aquí estos días, y con eso ya eh, concluimos. Además, tiene también pues, su relación con este acudir a María del final de la, de la ponencia. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar? O... Mientras voy preparando aquí la, el otro PowerPoint. Aquí. ¿Hay micros por ahí inalámbricos? Antes funcionaba, o sea que ahora imagino que también. De hecho, lo habían dejado... Por ahí. No.
2: No, alto. no, yo estoy preguntando que entonces el tema de Judith es solo para que sea una figura pero es absolutamente todo simbólico o sea, ¿esa Sí, eh,
1: esa historia nunca ha sucedido nunca, nunca ha sucedido a empezar porque pone situaci una situación histórica eh, imposible donde mezcla eh, muchos muchos elementos sí es está hablando remite a la historia pero al final de la historia es un modo de representar pues pues eso el momento o sea, lo, un judío se imagina cómo puede ser lo peor de la historia pues que estén todos los enemigos que hemos tenido siempre juntos a por nosotros así lo representa más preguntas allí
2: Hola. Sí. Hay una oración que rezamos todos los días, que es la oración de Santa Brígida, y pedimos por la diáspora de los judíos. Entonces, ¿Pedimos por...? Por la diáspora de los judíos, por la unión de todas las naciones en Cristo, su Iglesia, y por la diáspora de los judíos. Y quería preguntar exactamente por qué se pide en ese momento.
1: Bueno, eh... en el momento de salvación final, o sea, la diáspora de los judíos es diáspora significa dispersión es el hecho de que los judíos están dispersos por todo el mundo igual que los cristianos porque en el fondo nosotros somos el nuevo Israel el, somos los judíos en los que se han realizado las promesas que recibieron nuestros antepasados todo este pueblo y los profetas anuncian como algo propio del momento final la reunión de todos los judíos Cristianos de la diáspora en Jerusalén. Eh, y cómo al final todos se congregarán, y porque por la historia han tenido que dispersarse, pues por los destierros, por huidas, por cosas, porque lo, lo suyo es que un pueblo viva unido. Entonces, un signo del final del, de la salvación final es la reunión de todos en un solo pueblo. Eso que está en las fuentes judías está también en las. ...más antiguas oraciones cristianas de la liturgia y de la Eucaristía... Eh, ...donde en muchas plegarias, en, el, en lo que va eh, justo antes del santus... ...en la plegaria eucarística se dice... Y señor ...y que, todos, que todo tu pueblo sea congregado de nuevo... ...y de hecho la Eucaristía es un acontecimiento, un acontecimiento en el que espiritualmente... ...se congregan eh, todos los cristianos del cielo y de la tierra... ...porque en cada Eucaristía estamos todos unidos por la comunión... ...por ser todos el cuerpo de Cristo... Estamos ahí, y de hecho algunas eh, imágenes que usan las plegarias eucarísticas es las del grano de trigo. Igual que los granos de trigo están dispersos cuando se sembran y luego se reúnen y forman un solo pan, también los cristianos, que son los verdaderos judíos, eh, al final de los tiempos se reunirán en, en Cristo, en el reino de Cristo, en el reino glorioso, y ya ahora eso sucede místicamente en la Eucaristía, ...donde somos todos congregados y aunque aquí en esta Eucaristía estamos solo eh, un grupillo de 200, ...aquí al celebrar la misa estamos unidos verdaderamente a todos los que están celebrando la misa... ...en la China, en Hong Kong en, y todos los que la han celebrado en el pasado... ...y todos los que la celebrarán en el futuro y a todos los que están en el cielo. Es la comunión de los santos. Entonces es el cumplimiento también de, en cada Eucaristía místico de esa reunión final... ...que tendrán la, al final de los tiempos. No sé si te respondo, pero...
2: Adelante. Peta. Agustín, eh, nos has hablado del Antiguo Testamento... Eh, ...como pecados continuos, mmm, renuncia a Dios... Mmm, ...bueno, nos lo ha pintado así muy... bueno lo que, ...lo que ocurrió. Quería preguntarle su opinión sobre la actualidad... ...el primer mundo vivimos muy bien, el tercero se mueren niños a diario... ...violaciones, prostitución, idolatras, dinero... ...¿cómo cree que estamos en relación al Antiguo Testamento? ¿Igual estamos en el punto inicial o cómo... ...qué piensa sobre
1: eso? Eh, en el Antiguo Testamento, antes de la alianza del Sinaí... ...se presenta el pecado de toda la humanidad... ...porque la alianza es con toda la humanidad... ...pero a partir del Sinaí, en lo que se subraya es y lo que he subrayado es el pecado del pueblo del que se espera una santidad especial. En la actualidad está la Iglesia, pueblo de Dios, y el resto del mundo que no es Iglesia. Eh, de aquellos que no son Iglesia, digamos, no choca tanto o cabe esperar, por desgracia... ...no es tan extraño su maldad... ...o sus pecados, ¿no?... ...o que aborten... ...o que asesinen... ...o que el loco este de Corea del Norte... ...pues... Eh, ...los tenga todos esclavizados. Eso, cuando sucede en un cristiano... ...siendo esto muy grave... ...es todavía más inconcebible... ...porque el cristiano ha hecho una alianza con Dios... ...en la que... ...intenta vivir... ...esa santidad de Dios... Entonces, tu pregunta es si la situación actual es peor que esa del inicio. ¿no? La situación actual, desde los ojos de Dios, nunca es peor que la del inicio. ¿Por qué? Porque cada día estamos más cerca de su victoria final. Según nos narra el Catecismo y los textos bíblicos, o sea, es como si ahora eh, volvamos a Judith. ¿no? Seguramente en el campamento de los Fernes y en todo el resto del pueblo, o sea, de la humanidad que no es Betulia y los judíos cometerían atrocidades varias, violaciones, dolor, bueno, pero de eso no se habla, ¿no? Pero por desgracia es lo que se espera y lo que nos narra también el, el apocalipsis. Según avanzamos hacia el momento final el poder de la iniquidad va creciendo y lo que se espera que crezca a la par es la santidad de los hijos de Dios. Eh, nuestra fidelidad. Evidentemente estamos en medio de un mundo en el que estamos llamados a ser luz y sal, para intentar que ese mundo salga de ese pecado, acoja el amor de Dios y se transforme y se convierta también en luz y sal. Pero el Catecismo nos dice que la Iglesia no camina hacia una victoria creciente. Es decir, aunque nosotros debemos anunciar el Evangelio a todos y convertir a todos, ese no va a ser el final. Eh, el final va a ser el mismo que el del Maestro. El fracaso. Lo que se espera de nosotros es nuestra fidelidad. Entonces... Eh, claro, mientras llega ese final que puede tardar mucho o poco lo nuestro es ser luz y ser sal y, y cuantos más sean luz y sal mejor, pero no nos debe extrañar que fuera lo que vaya creciendo porque según avanza al final se acerca al final, es lo que nos dice la escritura que va a crecer es el misterio de iniquidad, el misterio del mal y las fuerzas del mal que cada vez están más rabiosas ...contra el pueblo de Dios y sus hijos... ...y la luz que está llamada a tener... ...pero es que lo mismo le pasa a Cristo... ...su vida... ...él es la cabeza y nosotros el cuerpo... ...y dice, no es mayor el maestro que sus seguidores... ...entonces no aspiréis a triunfar... ...donde él ha fracasado... ...él consiguió... ...o sea, vino para, que, vino para salvarnos... ...pero no nos salvó convirtiendo al Sanedrín... ...convirtiendo a los sumos sacerdotes... ...no... ...le siguen muchos... Pero eh, veíamos estos domingos los, eh, la predicación del sermón del pan de vida, después de la gran multiplicación de los panes, donde le quieren hacer rey más de 5.000, después de predicarles, le dejan todos abandonados, a los 12 les dice, ¿y vosotros también queréis iros? Y al final, al final final, hasta los 12 le dejan, menos Juan, su madre, la Madalena y María la de Cleofás. Mm. Y si Él, que era santo y perfecto, acaba en fracaso humano... ...pues nosotros como misión no debemos extrañarnos que a nuestro alrededor... ...también o sea, el, el pecado crezca y crezca. Lo importante es que nosotros sigamos siendo luz y no tengamos miedo de dar testimonio de la verdad... ...como Cristo, es lo que le lleva a la cruz. Decir la verdad sobre quién es Él. Soy el Hijo de Dios y veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, y entonces dice, ¡ah, blasfemao! No estaba ahí para convertirles, para dar testimonio de la verdad, y muriendo, salvarles. Nuestra misión, en medio del mundo, dar la vida por todos, y así, con Cristo, quizá, salvarles. allí... allí. Eh, no significa propiamente nada, es lo mismo, de hecho no se ha cambiado. Lo que se ha cambiado es cuando después del concilio se hizo una traducción castellana no demasiado fiel a la literalidad de las palabras de Cristo, aunque sí fiel en la intención, pero la intención es la misma con unas palabras u otras. Lo que se ha hecho es adecuar las palabras de la consagración. Al, o sea, nuestros misales son traducciones... ...más o menos acertadas... ...del de misal latino... ...nosotros estamos bautizados en la Iglesia... ...romana de rito latino... Eh, hay otro, ...dentro de la Iglesia Católica hay distintos ritos... ...mozárabe... ...ambrosiano... greco-melquita, que tienen otros misales... ...también aprobados por el Papa, pero... ...el nuestro es el latino... ...y lo nuestro es una traducción al español del latino... ...en el latino siempre... Desde antes del concilio y desde después del concilio aparecía promultis, siempre. Pero en el posconcilio los primeros liturgistas lo tradujeron por, por todos los hombres. Lo cual es un sentido real, porque Cristo, en efecto, se ofreció por todos los hombres. Pero Benedicto XVI tenía cierta insistencia de que, como sucede en la versión francesa, en, en otros idiomas, se dijesen las palabras que dijo Jesús en la última cena que tienen también el sentido de «por todos», pero que de hecho no dijo «por todos». Si leemos el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, vemos que dice «o bien que se ofrece por vosotros, o bien que se ofrece por muchos». Lo que hace la plegaria, o sea, el rito romano es coger los dos y unirlos, por vosotros y por muchos, pero ninguna dice «por todos los hombres». Sabemos que es por todos los hombres porque luego, de otros textos, se deduce. Entonces, se ha querido volver a las palabras históricas que dijo Jesús en la última cena. Otra pregunta es, ¿y por qué Jesús en la última cena dice «por muchos»? Pues, porque esa expresión de ofrecerse por muchos, ¿sabéis quién la usa en el Antiguo Testamento?, Y apuntaros, eh, a clases de Biblia. Lo dice el cuarto cántico del siervo de Yahvé, que es ese que describe de un modo admirable la pasión de Cristo, donde dice, eh, estaba desfigurado, cargó con nuestros pecados, fue llevado al matadero como oveja que enmudece eh, sus pecados, su, mmm, su sacrificio nos ha salvado, y ahí dice que ese siervo de Yahvé usa una expresión de que se ofrece por muchos, por muchos, muere por muchos. Que no quiere decir unos pocos, unos sí y otros no, en, en la concepción hebrea no ten, tienen esos conceptos. Es un modo de decir que se ofrece por los pecados de la humanidad, pero usa esa expresión. Y Jesús, en la última cena, frente a sus discípulos, usa la expresión por muchos para que sus doce apóstoles caigan en la cuenta de que Jesús se está identificando con el siervo del cántico de Yahvé y que, por lo tanto, está haciendo un sacrificio, que es, está anticipando lo que va a pasar en la cruz, pero les está dando ya la clave para que interpreten la cruz y, y sepan que cuando le vean crucificado, Él es el siervo de Yahvé que está cargando con el pecado del mundo para la salvación de ellos. Con esas palabras les será más fácil ...a los discípulos descubrir que Jesús es el siervo de Yahvé de Isaías. El cántico de Isaías está en Isaías 52, 13 a capítulo 53, versículo 12. El cuarto cántico del siervo.
0: ¿Alguna pregunta más? Sí, yo, es un comentario... ...explicar tantas cosas en tan poco tiempo... ...pues para que no le quede a ninguno ese trauma de... ...vamos a dar fracaso final... ...eso se refiere a nivel histórico de Texas para abajo, ¿no?... ...pero está claro que la perspectiva final... ...es la victoria en Cristo... ...o sea, a la gloria por la cruz... ...a la victoria de la resurrección... ...pero siguiendo el camino de nuestro Maestro... ...que es el camino del amor hasta entregar la vida al final... Y no hay quien se salte la cruz. Si alguno se la quiere saltar, que, que, pues eso es, eso es dejar a Cristo, ¿no? eso es no querer seguir a Cristo. Pero no es porque vayamos al fracaso ni amemos el sufrimiento, sino porque es el camino de asumir plenamente el mal de este mundo y, unidos a Cristo, pues transformarlo en amor. Por eso a mí me gusta mucho una expresión que utiliza el obispo de Alcalá, que dice, vamos de derrota en derrota hasta la victoria final. Y está muy bien dicho, pues porque nos podemos llevar todos los golpes que sean la vida o fracasos aparentes, humanos y verdaderos en cierto sentido, pero, pero la, la victoria final está garantizada, ¿no? En Cristo ya ha sucedido y en su cuerpo que es la Iglesia, pues en la medida en que sigamos a Cristo. De hecho, nuestra victoria es cuando aceptamos la cruz de Cristo y nuestra gloria es la cruz de Cristo y nuestra derrota es cuando huimos de la cruz de Cristo y buscamos los bienes del mundo o las victorias según los criterios del mundo. ¿no? Y otra cosa que, que yo creo que tenemos que tener en cuenta, eh, pues que ya lo hemos dicho, ¿no? Hemos hablado de un periodo en que sobre todo eh, parece que lo que predomina en la historia de Israel es que son infieles. ...y Dios les tiene que perdonar, y luego empiezan a ser más fieles... ...y aún así, pues también siguen sucediendo cosas malas y Dios les rescata. Pues ver que esas dos dimensiones siempre están presentes... ...en la vida de la Iglesia y en nuestra historia. Por eso, pues no podemos tener una visión maniquea... ...como si la, nosotros fuéramos santísimos... ...y el mundo, pues cada vez es más malo... ...y cada vez nos trata peor... ...porque, pues, porque tenemos también que convertirnos nosotros... Y de hecho, pues yo creo que lo que más hiere la esperanza del cristiano y lo que más nos duele, pues es ver pecados de la Iglesia, ¿no? Y pecados de los cristianos y nuestros propios pecados. Entonces, eh, yo creo que eso nos ayuda a la humildad, eso nos ayuda a, pues, pues a acoger la misericordia de Dios, a sentirnos necesitados y a abrirnos a la salvación. que Lo que me gusta mucho de... De, de todo lo que hemos hablado, es que queda muy claro que la salvación al final es que viene Dios y lo arregla todo. Que no es decir, a ver cómo vamos a hacer ahora para combatir a la ONU, a los medios de comunicación, a no sé qué, vamos a organizar como la masonería, pero en cristiano, al revés, en el fondo, utilizando sus mismos métodos, adoptando sus estrategias por lo, porque es lo único que funciona y eso de la cruz no sirve para nada más que para fracasar, pues no es así, ¿no? No vamos a construir el reino de Dios nosotros, sino a seguir a Cristo hasta el final... ...y la Nueva Jerusalén desciende del cielo como un don de Dios, la victoria de Dios... ...que la tenemos garantizada para quien quiera seguir al Maestro.
1: Muchas gracias. Sí, de hecho,
0: porque es así, fijaos
1: la reacción es siempre el eh, acudir a Dios y a la cruz... Eh, ...en forma de ayuno y de penitencia... ...que solo tiene sentido pleno precisamente gracias a esa cruz. Bueno, pues voy a pasar a presentaros rápidamente... ...el Foro Mariano Diocesano... ...que lo inauguramos definitivamente... ...el 31 de mayo de este año... ...en Madre Maravillas... Eh, ...donde nos acompañaron... ...bueno, presidió el acto don Ginés... ...y nos acompañó don Joaquín... ...y don José, que es el presidente del, del comité... ...del Foro Mariano... ...en el comité, además de don José... ...pues estamos tres sacerdotes... Eh, charly Díaz Azarola... ...el rector del seminario... ...Jaime Pérez Boquerini... ...el párroco de... ...de la parroquia del Salvador de Leganés... ...servidor... ...una religiosa mater dei eh, María Eugenia... ...y una madre de familia... ...catequista, Fina Rivero... ...y... Eh, ...hasta la fecha hay... ...alrededor de 220 usuarios registrados... ...funciona fundamentalmente... ...a través de internet... ...y si preguntaseis... ...¿qué es el Foro Mariano?... ...pues es muchas cosas... ...en primer lugar... ...es una apuesta valiente por María... ...conscientes de la importancia decisiva de María... ...en la vida de la Iglesia... Y cada vez más, pues, es apostar por ella. Quiere profundizar en el papel que María tiene en la salvación de la humanidad, en su papel en la redención. Se quiere estudiar y debatir un término que ha dado mucho que hablar, sobre todo en el siglo XX, el término de María Corredentora, que es un término que quiere designar ese papel de María en la salvación. Se quiere reflexionar teológicamente, es decir... ¿Qué razones habría a favor o en contra de que se proclamase un dogma, un quinto dogma mariano, eh, llamándola así, María, madre de la humanidad, corredentora, mediadora de las gracias y abogada? Se quiere reflexionar sobre esto porque es un tema debatido. En el, en el siglo XX se ha abordado varias veces. En 1920, Pío XI, recién llegado al pontificado, creó tres comisiones, ...una española, una belga y otra romana... ...de tres teólogos cada una... ...pidiéndoles que investigasen si debía proclamarse o no... Eh, ...luego en el Concilio Vaticano II... ...se abordó también... ...y se discutió mucho sobre ello... ...también el Papa Juan Pablo II... ...pidió que se crease una comisión para reflexionar sobre ello... ...y bueno, es un tema... ...pues muy interesante pero que... ...profundizar en él queremos que nos ayude sobre todo... ...a a entrar en el misterio de María, a conocerla más, para amarla más, para que esté más presente en nosotros y que ojalá en nuestras conversaciones no solo hablásemos de políticos, de deportes, sino también de, de teología y de la salvación. ¿no? Este foro, para precisamente este diálogo, no es decir, ah, pues yo creo que sí, pues yo creo que no, pues tú qué crees. No, para poder opinar, o sea, está bien que uno diga lo que opine, pero también que lea, eh, lo que se ha escrito sobre el tema para poder reflexionar y que lea los textos bíblicos y que lea el magisterio y que lea pues, lo que han dicho los santos sobre estas cuestiones y eso le enriquecerá terriblemente aparte de que le darán fundamentos para esos m, diálogos ¿no? por eso el foro ofrece bibliografía muy interesante al respecto el foro quiere ser también una respuesta a la necesidad que creemos eh, en la diócesis creemos que el mundo tiene de acoger a María como madre suya, creemos que hoy lo necesita más que nunca, eh, por muchos motivos, ¿no? por, por todo el tema del feminismo malentendido, de la ideología de género, por todo el tema de la maternidad como es atacada, creemos que es muy importante acoger a María como madre nuestra y madre de la iglesia y madre de la humanidad, porque este caos al que aludía Pepa en su pregunta, en que está el mundo, es porque necesita una madre ...que le dé afecto, amor y comprensión... ...que le ponga las cosas... Eh, ...en el orden salvífico... ¿no? ...también es una apuesta... Por, el, ...por la comunión... ...por el diálogo... ...porque no es un foro... ...para los que creen lo mismo sobre María... ...sino es un foro para dialogar sobre María... ...opine cada uno lo que opine... ...porque creemos en el diálogo y en la comunión... ...también es una apuesta... ...por la formación mariológica en profundidad... ...por eso ofrecemos... La bibliografía que os decía, tenemos en la web subidos, bueno, ahora más, porque durante el verano he subido algunos más, pero 135 artículos en PDF sobre María y su papel en la salvación que podéis descargar, ir leyendo. También tenemos muchos libros, por temas de copyright, no se pueden subir directamente en la web, pero los tenemos disponibles para que quien quiera leerlos lo pide, se le presta, lo lee y luego lo devuelve. ¿Mm? ...aunque muchos, bueno muchos, una quinta parte más o menos... ...sí que están en PDF de los libros para poder descargarlos... ...entre ellos están 14 actas de congresos internacionales... ...que se han hecho sobre esta cuestión... ...en muchos de ellos en el mismo siglo XXI... ...y toda esta bibliografía en la página web... ...aparece clasificada en 13 categorías... ¿no? Pues los textos de la Biblia que hablan sobre esto, textos de los santos, textos de los santos padres, textos del magisterio, textos de la liturgia, etc. ¿no? Pretende, por tanto, abordar sin miedo un tema debatido y a veces conflictivo, como es el de la corredención mariana, del, al que ya he aludido. Quiere buscar con honestidad y amor la verdad sobre María, sin huir de lo opinable o conflictivo. A veces, bueno, como es un tema debatido, a veces se huye de ello, no, pues aquí queremos afrontarlo con, con honestidad. No es una web ni un foro para recoger firmas a favor o en contra de un dogma. Hay otros que hacen eso. Nosotros eh, no queremos hacer eso, no nos parece ni bien ni mal, simplemente queremos reflexionar teológicamente sobre esa situación. Y sí que es verdad que el foro pues, permite que cada uno exprese públicamente su opinión, si quiere. Si no quiere, no hace falta. Pero cuando uno se registra y pone sus datos, puede marcar... Bueno, si quiere que sus datos sean visibles o no. O sea, sus datos son simplemente su nombre y su parroquia. Y luego hay eh, un pequeño cuestionario de la posición mariológica, que también uno puede rellenarlo o no. Y ahí se dice, ¿tú crees que María es corredentora? ¿Crees que es mediadora? ¿Crees que es madre de la humanidad? ¿Crees que debería proclamarse como dogma o no? Hay una pregunta muy interesante la última... Ahora os explicaré por qué está, que dice, ¿estarías dispuesto a morir mártir por la defensa de un dogma así? Eh, hay mucha gente que dice que sí, yo entre ellos. Pero, ¿por qué puse eso? Porque eh, buscando todo esto e investigando y leyendo, me encontré con un mártir español, San Pedro Poveda, sacerdote, que fue canonizado por, por el Papa Juan Pablo II en eh, el 2003 en Madrid, pues San Pedro Poveda, que como sabéis murió mártir en 1936 en la persecución religiosa de la Guerra Civil Española, desde 1927 mmm, se ofreció a la Virgen como mártir por la proclamación del dogma de la Asunción de María al Cielo ...y de María Corredentora, mediadora universal de la humanidad. Y todos los años renovaba este voto... ...delante de un obispo o del nuncio... ...junto con todas las teresianas, con José Fages Segovia... ...y todas las casas de teresianas del mundo entero... Eh, ...renovaban este voto. En 1950... Vamos, él murió en el 36, mártir, en 1950 se proclama el dogma de la Asunción, uno de los dos dogmas por el que él se ofreció al martirio. Y entonces, eh, bueno, esto lo hizo Pedro Poveda, lo hicieron las tresinas y lo hizo mucha gente en España. Por ejemplo, todas las cofradías y hermandades de Sevilla, bueno, si no todas, el 98% de ellas, alrededor de 170.000 cofrades de las muchísimas de las que hay en, o sea, sumando todos los que hay en Sevilla, en los estatutos está que un cofrade de estas hermandades marianas hace voto y juramento de derramar su sangre si fuese necesario por estas verdades y estos dogmas. ¿no? Entonces eso nos dio, bueno, nos dio la, la luz de, bueno, puesto pues que cada uno presente su posición mariológica si quiere, pues, pues a ver, a ver qué responde la gente a esto. Y entonces pusimos también esa. Esa preguntita ahí. ¿Mm? Con lo cual, posibilita expresar la opinión, aunque no pretende ni recoger firmas ni nada parecido. ¿no? Como decimos, admite a todos, quiere escuchar a todos, estén a favor o en contra de la corredención mariana. ¿Mm? Y el foro, pues, fija su mirada por la bibliografía que se recoge en la Sagrada Escritura, como decía, santos padres, tradición, magisterio, santos, teólogos... Fe de los fieles, liturgia, devoción, revelación y revelaciones, ecumenismo, etc. La intención última es conocer y amar más a María, buscar la comunión eclesial sin ignorar pues, las distintas posiciones o posturas teológicas que cada uno pueda tener, eh, fomentar la maternidad espiritual de María para con toda la humanidad, para con los cristianos y para con los sacerdotes de un modo especial. No solo quiere desarrollar una reflexión teológica, sino muchos más campos quiere promover también las consagraciones a la Virgen María, de la Iglesia, de los sacerdotes, de las familias, y preguntarse, ¿es corredentora, es mediadora, es abogada? Para todo esto ofrece formación a través de la, de la web, también se harán para los que quieran algún encuentro presencial de reflexión y debate, ofrece diálogo a través de la web, en la web van apareciendo preguntas... Eh, ...para que se responda y se crea debate a través de las preguntas... ...también todas las noticias que salen en la web o reflexiones... ...parece la posibilidad de que cada uno añada comentarios diciendo... ...pues estoy de acuerdo, pues no, de hecho ya hay bastantes de este, en este tono... ...muy interesantes... ...y también ofrece celebraciones, consagraciones, encuentros... Mmm, Ofrece, pues, por ejemplo, los primeros sábados de mes que se dedican a María, pues se indica qué parroquias en la diócesis lo hacen para que uno pueda unirse. Mm, eh, los viernes en la parroquia de Jaime Pérez Oquerini, eh, pues hay encuentros marianos. Mm, uno al mes es un cineforum, otro es, al mes es un testimonio, otro al mes es una formación. Ahí pues, se va dando a conocer también y anunciando. ...bueno, hay distintas actividades... ...luego cada X años pues, se quiere hacer también una peregrinación... ...como la que se hizo a Fátima... ...el año del centenario de las apariciones... Eh, ahí, ...os llevaré a la comida... Eh, ...unas tarjetitas... ...que hemos hecho con la dirección web... ...y el correo... ...para que si queréis... ...esperemos que queráis... ...os registréis en la web... ...registrarse es necesario... solo para poder... Eh, ...hacer comentarios en la web... ...uno que no está registrado... ...puede ver todo lo que está escrito... ...puede descargarse los documentos... ...pero lo interesante es poder registrarse... ...para, para participar más activamente... ¿no? ...y luego pues aportar... ¿no? ...la página web es esta... ...foromariano.es... ...y el lema que como ya os dijo don José... ...es nada sin María... Para que veáis un poco la web, voy a ver si logro... Eh, tenemos tiempo, ¿no? Sí, dos minutos. Os presento la web para que la veáis. Mientras la monto, no sé, si hay alguna pregunta, pues adelante. A ver, tengo que conectar la wifi primero. Sí, el foro. El foro, se, o sea, empezamos a trabajar en él a partir del, del centenario de Fátima 2017, pero se instituyó oficialmente el 31 de mayo de este año. Eh, no, pero lo he conectado a mi... Sí. A ver, foro mariano, aquí... Ahora tengo que llevar esto. A ver, duplicar pantalla. Pregunta a Diego si hay alguna relación del foro con lo que está sucediendo en Meyugori. Eh, no, no hay ninguna relación. De hecho, en Meyugori, que yo sepa, no, no se ha hablado nunca de la correvención de María. O sea, puede tener que ver en el sentido de que eh, la experiencia eclesial que vamos teniendo es que en Meyugori se están dando una cantidad de conversiones de la mano de María abrumadora. Entonces, o sea, podría tener que ver en cuanto que Mayugori es un ejemplo de cómo María, haya o no allí apariciones, de hecho actúa para que sus hijos vuelvan a Dios y a la Iglesia y a los sacramentos. Pero vamos, más allá de esa conexión no hay ninguna otra. ¿Juan? Pues, buena pregunta lo que nos hizo eh, tener interés por esto y por su proclamación fue una carta de Santa Teresa de Calcuta donde decía muy brevemente cuando el Santo Padre proclame dogmáticamente la verdad de María corredentora, mediadora y abogada, repercutirá en una inmensa gracia para la Iglesia. No explicaba por qué, pero ella de hecho así lo creía, eh, ...claro, siendo quien es, siendo una santa... ...y siendo una santa que no se prodigaba por decir muchas cosas... ...y lo que decía es porque lo llevaba muy dentro... ...y estaba convencida de ello... ...eso nos suscitó el gusanillo de plantearnos... ...por qué puede haber relación... ...entre una programación dogmática y una verdad... Eh, ...la respuesta a eso... ...ahora es un poco larga, pero mira... Eh, ...aquí, en la, esta es la página web... ...tiene dos líneas de comandos... ...la de aquí arriba... ...inicio, foro, blog, comentario, cronograma... ...aquí... ...el banner... ...y luego esta otra línea de comandos... ...María Corredentora... ...significado, conveniencia, bibliografía, estado actual... ...la respuesta a tu pregunta, Juan... ...es esta pestaña... ...conveniencia, por un lado... ...se alude aquí... ...a lo que dice Santa Teresa de Calcuta... ...aquí está copiado el, el texto y demás... Y luego una reflexión, por un lado bíblica, por otro lado ecuménica, por otro lado dogmática, de eso que preguntas, de por qué afirmar esto dogmáticamente podría ser un bien para la Iglesia. Eh, os invito a que lo leáis, pero, pero vamos, en la reflexión bíblica, sobre todo es a partir de Abraham, cuando... A, Abraham, lo primero que le dice Dios es... ...en ti serán benditas todas las naciones... ...bendeciré a los que te bendigan... ...y maldeciré a los que te maldigan... ...aunque Dios elige a Abraham... ...la bendición es para todos... ...la única condición que Dios pone... ...para que la bendición caiga sobre uno... ...es que reconozca que Abraham es bendito... ...y le proclame bendito... ...esto sucede en Abraham... ...y sucede constantemente en la pedagogía de Dios... ...con sus elegidos... ...de tal manera que en la pedagogía de Dios pero Dios quiere derramar la bendición sobre todos y la condición es reconocer que Él ha elegido a sus benditos. Esto, en la elegida por antonomasia que es María, pues según la pedagogía divina que se percibe aquí, proclamarla, o sea, cualquier proclamación dogmática sobre María que sea verdadera, Provocará que esa bendición recaiga sobre quien la proclama, en este caso sobre la Iglesia, se si lo proclama dogmáticamente. Eso es una reflexión ahí bíblica. Luego hay muchas más. Eh, y bueno, invito a que lo, a que los, os invito a todos a que lo veáis en la página web. Estas dos pestañas en significado intentamos explicar en seis puntos qué queremos decir con que María es corredentora. Y luego ahí, pues la gente opina, ¿no? Tú vas a eh, vas al cualquiera de estos artículos y justo en este nadie ha opinado pero al de Santa Teresa ¿no? pues sí bueno el, ¿qué opina? No, el Vaticano no es un ente eh, o sea es un ente Ahí, ¿qué opinan los papas? pues aquí en bibliografía y en c no, ¿Dónde está? Magisterio. Aquí, Corredención y Magisterio. ¿Qué opina el Magisterio? Pues ahí lo que puedes ver es lo que han opinado distintos papas. Hay papas que han usado el término Corredentora, hay otros que han usado eh, Sociacristi, hay... O sea, de hecho, formalmente no ha habido una proclamación, por eso nos preguntamos sobre ello. Pero aquí, mira, tienes siete artículos. Bueno, tienes... Eh, por ejemplo el Papa Benedicto XV pues en este texto que está publicado en el Vaticano tienes cómo él usa ese término en, una, en un contexto concreto eh, luego tienes aquí pues un artículo de Kalkins que está en inglés y en español vamos a verlo en castellano bueno te descarga el documento o te saca el, y ahí te hace un estudio de cómo que han dicho los papas sobre este tema nada el actual eh, no ha dicho nada Juan Pablo II sabemos que tuvo el interés de, de planteárselo y preguntarlo y en la Redentoris Mater dice, o sea, todos eh, la cuestión, o sea, todos tienen claro que María colabora en la redención la cuestión es determinar y profundizar de qué modo lo hace si conviene este título de María Corredentora o no o el de Mediadora Universal o no o, pero bueno, el caso es que reflexionar en eso nos mete en el misterio y nos ayuda pero el Papa Francisco no ha dicho nada eh, que yo sepa, que tampoco, vamos, yo, yo he empezado hace un par de años a meterme en estas investigaciones y, y que yo sepa no he dicho nada. No, no se oye. Te, te, te mandan el, el...
2: Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecer esta, esta iniciativa y bueno, que me parece que en los tiempos en los que estamos más cerca que la... Sí,
1: cerca de espacio que se vocaliza vale. bien y que para que te digamos bien.
2: Pues te estaba dando las gracias y a toda la diócesis por esta, por esta iniciativa que me parece un regalazo para, para todos nosotros y un apoyo porque pues es nada sin ti madre porque sin ella no podemos. Entonces, lo agradezco. Y, y mi, mi pregunta era. Eh, ...porque yo siempre desde muy joven he oído este término de María Corredentora... ...y cuando alguna vez lo, pues, lo he oído en otros foros... ...me ha llamado la atención eh, un poco el rechazo que había hacia ese término... ...entonces mi pregunta es si evidentemente el Papa no habéis tenido noticia... ...pero si no habéis tenido algún tipo de, de comentario o algo... ...en relación a otros foros que son más, más ecuménicos... ...con todas las comillas que quiero poner en todo...
1: ...más entonces, ecuménicos... Sí, dices, ...sí, que
2: buscan más la unidad de la Iglesia... ...la unidad con otras Iglesias... ...y que es, evidentemente la figura de María... ...es una figura complicada... ...y evidentemente, complicada... ...me entiendes lo que quiero decir... ...no es sí, complicada, pero... Sí, sí. Y, es, y, la, ...y el término corredentor... ...pues eh, puede, puede haber sectores de la Iglesia... ...que lo vean como hundir más la llaga... ...en, en las distancias... Entonces, me parece muy valiente, algo que yo agradezco, pero quería saber si habéis tenido algún tipo de comentario.
1: Sí, sí, ha habido... O sea, por ejemplo, cuando lo hemos llevado a algún arcipestado, ha habido algún sacerdote que ha reaccionado muy contrariamente, otros que han reaccionado muy favorablemente, en eso hemos encontrado de todo. En los mismos comentarios del, de los que están registrados, algunos laicos... ...comentaban que pues, esto mismo, que era un término eh, que alejaba, confuso... ...que mejor buscar otro, otros eh, pues le rebatían, tal... La, ...la gran dificultad, entre comillas, para usar el término es eh, supuestamente la ecuménica... ...porque cuando Juan Pablo II pidió a una pequeña comisión de la PAMI... ...Pontificia Academia Mareológica Internacional, este estudio... Lo pidió en el 1996 y la respuesta que dieron es, bueno, parece que no es conveniente en el contexto ecuménico actual sacar esto, pero claro, eso es hace más de 20 años, mmm, donde un momento en el que el ecumenismo tenía un optimismo y un auge que ahora desde luego no existe y... Yo personalmente, bueno, aquí aparece. En la conveniencia, te invito, igual que invitaba a Juan a leer el uno y dos, te invito a leer el punto 3, conveniencia ecuménica, donde se aborda precisamente ese punto. Eh, lo que os decía antes, yo personalmente creo que lo que necesita la humanidad es una madre. Y ante una iglesia donde ha habido hermanos, donde hay hermanos separados, creo que lo único que va a hacer que los hermanos se unan es una madre. Y creo que trabajar en este punto, ...más que una dificultad al final... ...creo que sería la solución... ...del ecumenismo... ...pero bueno, eso... ...es opinión personal... ...y discutible, ¿no? ...pero vamos, tienes por un lado... ...aquí una mínima explicación... ...y sobre todo te remito a bibliografía... ...punto 10... ...corredención y ecumenismo... ...y... ...distintos artículos... ...aquí hay seis artículos y un librito... ...donde abordan directamente... ...esta cuestión que planteas del ecumenismo... ...y la corredención. Al final... Eh, ...os doy trabajo, pero es que... ...o uno se forma y lee... O, ...o se queda en la superficie siempre. A lo mejor esto...
0: ...es irme un poquito por las ramas... ...pero... Eh, ...se estudia, por ejemplo... ...teológicamente... Eh, ...el papel de corredentora... ...en torno a... ...el misterio de las bodas de Caná... ...o... ¿El fundamento va más por, por otro lado? Eh,
1: va por todos los lados posibles y también por ese. Eh, en la pestaña de Corredención y Biblia, ahí encontrarás artículos donde lo relaciona con todos los pasajes bíblicos y también con el de Cana. Así que te invito a que entres. Claro, es normal. Casi todas las preguntas que os podéis hacer nos las hemos hecho previamente y hay artículos que hablan de eso. Pero va por ahí, va por los pasajes donde María interviene en la escritura, va también por San Pablo. Ayer estudiaba un, un jesuita, el Padre Bover, eh, que al principio era es de los años 20, y él deduce la corrección de San Pablo. Por un lado, cuando habla del Cristo total, dice María es madre de Jesucristo, cabeza. Pero si es madre de la cabeza, también lo debe ser del cuerpo, que somos nosotros. Y también cuando habla de que si Jesús es el nuevo Adán, tiene que haber tenido una nueva Eva, que es precisamente María. Eso incide muchísimo en ellos, San Ireneo, ya en el siglo II. Bueno, hay muchos, muchos caminos por los que abordar la cuestión. Es la hora ya, ¿no?
0: Si existiera alguna pregunta que no queda respondida en una pestaña... Tenemos a Gus en directo toda la semana para poder preguntarle. Ese Os invito que a que hurguéis ¿sí? ahí dentro.
1: Perdón, solo por acabar. Aquí... Para registrarse hay que darle aquí, que está muy pequeñito, pero si no también aquí en la segunda pestaña, únete al foro, pinchas y ya te abre el formulario para, para entrar. No seáis baguetes y hacedlo, ¿eh?
0: Esta tarde, eh, en algún momento de la tarde, se supone que llega José Ignacio Munilla, el, el obispo de San Sebastián. No sabemos ni a qué hora, ni cómo, ni con quién, ni nada. Así que si alguien le ve, que, a, que avise por móvil a... A Carmen, a los jefes, para que le recibamos así convenientemente. Y vosotros también, ser simpáticos y... <risa>